0: Herzlich willkommen beim Schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad Fürslau. Ich freue mich sehr, heute eine knallerformation äh, präsentieren zu können. Caroline Peters ist für mich eine der großen Tragsäulen des Burgtheaters, die wirklich fantastisch mit Simon Stone gearbeitet hat. Also wenn Sie irgendwann die Gelegenheit haben, Medea zu sehen im Burgtheater, Gehen Sie da hin, sie ist das zweite Mal da. Harald Schmidt ist schon das vierte Mal da, was mich besonders freut, weil er sagt, er macht nur mehr das, was ihm Spaß macht, weil wenn er auf seinen Kontoauszug schaut, weiß er nicht, ob das der IBAN ist oder der Kontostand. Ja? Deswegen äh, ist es freuen, wir, freuen wir uns besonders, dass er hier ist. Ähm, die Kombination ist, glaube ich, eine wirklich knackige, weil es sie ist auch ein knackiges Lesungsprogramm, hoffentlich. Es geht nämlich um, das Buch heißt Retten Sie mich. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich draufgekommen bin bei den vielen Jahren, die ich hier sozusagen dramaturgisch Sachen zusammenstelle, dass die größten Schriftsteller, die die tragischsten Leben haben. Ja, also von Thomas Bernhard bis Balzac bis Hemingway äh, sie bekommen äh, Bukowski. Es gibt Depressionen, es gibt Suizidgedanken, es gibt Alkoholismus, es gibt Erektionsprobleme. Also ich habe einfach sozusagen eine Lesung durch die Literaturgeschichte zusammengestellt, die sich aus Briefen zusammensetzt und es beginnt mit Bukowski und geht über Balzac und dann kommt Hemingway, Fitzgerald, Kafka, the... Kafka und Brust waren ja die großen Kranken der Literaturhistorie. Die waren ja nicht nur Hypochonder, sondern sind dann auch wirklich krank geworden und sehr früh gestorben. Brust hat nur aus seinem Bett herausgeschrieben. Und es liest sich ein bisschen so diese Zusammenstellung der Briefe, so wie Gala und Bunte, aber quer durch die Literaturgeschichte. Ich hoffe, Sie werden, obwohl die Schicksale oft recht tragisch sind, ein bisschen Spaß haben und freue mich sehr, dass Sie da sind äh, und dass Sie das alles mit Verständnis und zuwendung Es hat sich kein einziger Mensch bei uns beschwert. Das sind wir wirklich sehr, sehr dankbar und freuen uns, dass Sie uns so lange die Stange gehalten haben. Vielen Dank. So,
1: Guten Abend. Wenn du Poet bist, kannst du alles, aber auch wirklich so ziemlich alles mit den Schnäpfen anstellen. Sie sind dir einfach ausgeliefert. Charles Bukowski war Briefträger, Alkoholiker, hässlich wie ein
2: Zinshaus, überall wuchsen ihm Furunkeln und er war gemein.
1: Exorbitant gemein. Aber er war auch Poet und er
2: schrieb Lyrik und Kurzgeschichten
1: mit so vielversprechenden Titeln wie... Das Liebesleben der Hyänen oder Das Schlimmste kommt noch. Das hatte jede Menge vielversprechender Fanposts zur Folge.
2: Lieber Mr. Bukowski... Ich bin Rundfunkredakteurin und höre, dass jetzt ein neues Buch von Ihnen erschienen ist. Ich bin gerne bereit, es im Rundfunk zu besprechen. Ihre Gedichte haben mir schon immer gefallen. Ich versuche mir vorzustellen, was für ein Mensch Sie sind. Und ich lege Ihnen einige Gedichte von mir bei, die Sie vielleicht interessieren würden. Ich frage mich oft, wie Sie wohl sein mögen. Sind Sie groß und schlank? Und haben einen durchdringenden Blick? Oder sind Sie klein und dick und haben einen Watschelgang und einen schiefen Mund, sodass man kaum ein Wort versteht? Sind Sie grausam? Wohnen Sie in einer Villa? Ist Ihre Zofe schöner als eine Schäfchenwolke? Ihre Linda West.
1: Liebe Linda West, ich bin klein und dick und fürchterlich geil und lebe allein. Bis auf einen weiblichen Hund. Ich finde ihre Gedichte eigentlich ganz schön und verstehe nicht, warum kein Mensch sie drucken will. Ich bin von Natur aus grausam, beinahe gemein, aber nur beinahe. Ich bin ungebildet, aber ich liebe es zu ficken. Besonders junge Damen, die in Rundfunkstationen arbeiten, Sogar alte Mädels, die beim Rundfunk beschäftigt sind oder sonst wo und die bereit wären, sich damit abzufinden, dass ich mir den Arschplatz sitze und schreibe, während sie das Nötige tun, um ihre Seele und erst recht meine zu verhöhnen. Ich meine, verwöhnen und wenn ich das, dann bedröhnen. Ihr Buck. PS, ich lasse jetzt einfach die Tasten tanzen und sehe mal, was abgeht hoffentlich nicht mir einer, keine Frau in der Bude. Eine lahme Kuh ist gerade gegangen, hatte auf der Couch gesessen, alt und fett und verquollen und rot im Gesicht. Mensch, sage ich zu ihr, was werde ich einen Riesenseufzer der Erleichterung von mir geben, wie nach einem tollen Schiss, wenn du deinen Arsch hier rausschaffst. Ich werde mir ein Bier reinschütten und mich auf die Matratze plumpsen lassen, und süße Träume träumen.
2: Honoré de Balzac war da ein größerer Romantiker, was seine Fangirls betraf. 1832 hatte er sich unsterblich in eine Leserbriefschreiberin verliebt, die polnische Adelige Evelina von Chanska, die in der Ukraine in Träger-Ehe in einem Schloss saß und ihre Briefe anfangs mit L'étrangère, die Fremde, unterschrieb.
1: 18 Jahre voll wechselseitiger Anbetung in Briefform und kaum echte Begegnungen folgten. Der schwer verschuldete Balzac, selbst krummbeinig und fett, schaffte es, seine Gräfin verbal warm zu halten und daneben noch 91 Romane zu schreiben und einige Gefängnisaufenthalte zu absolvieren. Bei der Anbetung legte er sich mächtig ins Zeug. Der Dichter wird
2: der Menschheit ebenso sehr durch seine Liebe überlegen, wie er es durch die Macht der Fantasie ist. Er leiht seiner Liebe die Flügel des Geistes. Er vervielfältigt seine Empfindungen durch sein Denken. Seine poetische Natur macht ein Landmädchen zu einer Prinzessin oder hat den Engel in der Dirne erraten, die von der Verderbtheit nur oberflächlich berührt war. Dadurch ist die Liebe des Dichters ein Vorbild der Leidenschaft, Sie ist maßlos in allem, in ihren Hoffnungen, in ihrer Verzweiflung, in ihrem Zorn und auch in ihrer Melancholie. Sie vermag zu fliegen, zu springen und zu kriechen. Keine der Gefühlsbewegungen eines gewöhnlichen Menschen kommt ihr gleich. Sie ist für die bürgerliche Liebe das, was der ewige Sturzbach der Alpen im Vergleich zum Rinnsaal in den Ebenen ist."
1: Als er die endlich verwitwete Angebetete 1850 nach Paris heimholt, ist das prunkvolle Haus in der Rue Fortuné, das er vier Jahre zuvor gekauft hatte, in einem Zustand der Zerstörung. Der Diener, der den Auftrag gehabt hatte, alles für das frisch verheiratete Paar vorzubereiten, war übergeschnappt und hatte das neue Heim völlig verwüstet. Balzac selbst sollte seine so heiß ersehnte Ehe gerade einmal vier Monate überleben. Er starb mit 51. Seine Freunde werden über den Schreibmaniker, der für seine Komödie humaine bis zu 16 Stunden am Stück in einer Karmeliter-Mönchskutte an seinem Pult stand, sagen: Er hat von 5000 Tassen Kaffee gelebt und ist auch an ihnen gestorben. Sack war überzeugt. Nur mit Kaffee gerät alles in Aufruhr. Die Gedanken rücken vor, wie Bataillone der großen Armee auf einem Schlachtfeld. Die Erinnerungen kommen im Sturmschritt. Die Geistesblitze rücken in Schützenlinien vor. Die Metaphern erheben sich, das Papier füllt sich mit Tinte. Das klingt anstrengend. Sehr anstrengend. Bukowski schrieb
2: für den kreativen Typ gibt es doch nirgends festen Boden unter den Füßen. Erkundigt euch doch mal bei Van Gogh, der sich umflattert von Amseln mit einer geliehenen Flinte das Hirn aus dem Schädel gepustet hat in der glühenden Sonne. Oder Tolstoi. Nur als er zum Glauben fand, wurden seine Sätze schlapp. Davor litt er an dem, was man heute Sexsucht nennt. Tolstoi, der notierte in seinem
1: Tagebuch, Ich muss mit Frauen schlafen. Ansonsten gibt mir die Lust keine einzige freie Minute. Ich bin widerlich.
2: 1862 heiratete Tolstoi Sophia Andrejewna Beers, eine 18-jährige Hauslehrerin. 1890, knapp 30 Jahre später, schrieb er die Kreuzersonate, eine Novelle, die sexuelle Ausschweifungen kritisiert und zur Keuschheit auffordert.
1: Das monogame Leben hatte Tolstois Stimmung schon Jahre zuvor in den Keller rattern lassen.
2: 15. Mai 1884.
1: Beim Teegespräch mit meiner Frau, wieder Erbitterung. Ich versuchte zu schreiben, es geht nicht. Wie soll man ein Licht sein, wenn man selbst noch voller Schwächen ist, die man nicht zu überwinden mag? Tolstoy am 2. Juni 1884.
2: Entsetzlich, dass ich den Luxus, das Lasterleben, das mich umgibt, selbst geschaffen habe. Dass ich selbst so verdorben bin. Zu Hause immer der gleiche Tod. Nur die kleinen Kinder sind lebendig. Das richtet mein Leben zugrunde. Ich bin ein nichtiges, elendes, unnützes Geschöpf, das noch dazu nur mit sich selber beschäftigt ist. Und drei Tage später...
1: Qualvoller Kampf. Und ich kann mich nicht beherrschen. Ich suche nach den Gründen. Tabak, Unmäßigkeit, Fehlen von Fantasiearbeit, alles dummes Zeug. Es ist nur ein Grund. Das Fehlen einer liebenden und geliebten Frau.
2: Nach 13 Kindern und 48 Ehejahren in denen die Tolstaja nachts bei trübem Licht in mühsamer Kleinarbeit die Manuskripte von Krieg und Frieden und Anna Karenina korrigiert hatte, bekam sie von Tolstoys Lieblingstochter Sascha eines Morgens einen Brief ihres Ehemannes in die Hand gedrückt.
1: 28. Oktober 1910. Meine Abreise wird dich betrüben. Das bedauere ich, aber begreife es und glaube mir, dass ich nicht anders handeln konnte. Meine Lage im Hause wird unerträglich, ist es schon geworden. Ich tue, was alte Leute in meinen Jahren für gewöhnlich tun. Sie gehen fort aus dem weltlichen Leben, um in Zurückgezogenheit und Stille ihre letzten Lebenstage zu verbringen. Danke, das ist nett.
2: Ganze Flasche sogar. Das
1: ist ganz was Nettes, danke. Den Sponsor nach vorne. So. Ich gehe noch mal zwei Silben zurück. <lacht> ja. Hatte, hast du was bestellt? Äh, heimlich. Ja. Mit, mit so Handzeichen
2: ja. hinter deinem Rücken, während ja. du vorgelesen ja, so. hast, ja, ganz ich, ernsthaft. ich hörte
1: so plötzlich, ich dachte, es ist Vulkan oder was, aber es waren der Kellner. Ja, nee, toll. Gern so. geschehen. Alaba, ah, nee, ähm, bisschen Zeit schinden. Ich tue, was alte Leute in meinen Jahren für gewöhnlich tun, wenn sie von einem Mineralwasser überrascht werden. Sie gehen, oh, ich wollte heute Abend ernsthaft bleiben, aber das ist nicht meine Schuld. Toi, toi, toi. Sie gehen fort aus dem weltlichen Leben, um in Zurückgezogenheit und Stille ihre letzten Lebenstage zu verbringen. Bitte versteh das und reise mir nicht nach, wenn du erfährst, wo ich bin. Deine Ankunft würde nur deine und meine Lage verschlechtern, aber nichts an meinem Entschluss ändern. Ich danke dir für dein getreues, 48 Jahre langes Leben mit mir und ich bitte dich, mir alles zu verzeihen, womit ich mich vor dir schuldig gemacht habe, ebenso wie ich auch dir von ganzem Herzen alles vergebe, womit du dich vor mir schuldig gemacht haben könntest. Ich rate dir, dich mit der neuen Lage abzufinden und keine unguten Gefühle gegen mich zu hegen. Lev Tolstoi.
2: 82, der Mann ist 82 und haut mitten in der Nacht einfach
1: ab. Sophia, damals 66, stürzte sich nach der Lektüre rücklings in den Entenweiher des Landguts. Mehrere Leute, unter anderem die Tochter, <lacht> der Koch und der Sekretär, sprangen ihr in voller Montur nach. Es gelang sie zu retten. Am nächsten Tag schrieb sie verzweifelt an Tolstoi.
2: Ilovochka, mein Liebster, kehre nach Hause zurück. Rette mich vor einem neuerlichen Selbstmordversuch. Ich werde alles tun, was du willst. Ich werde jeglichem Luxus gänzlich entsagen. Ich werde mit deinen Freunden gut umgehen. Ich werde mich ärztlich behandeln lassen, sei nicht erbarmungslos, peinige mich nicht, liebe mich, stimme deine Seele gnädig, denn es ist nichts Höheres in der Welt als die Liebe.
1: Ein Wiedersehen, geschweige denn eine Rückkehr, wäre jetzt ganz unmöglich. Für dich wäre das im höchsten Grad schädlich, für mich furchtbar. <lacht> <lacht> Denn mein Befinden würde infolge deiner Aufgeregtheit, deiner Gereiztheit, deines krankhaften Zustands, sofern das überhaupt noch möglich ist, schlechter werden.
2: Tolstoy sollte diese Gemeinheiten nur wenige Tage überleben. Er starb am 7. November 1910 in der Stationsvorsteherwohnung eines Provinzbahnhofs an einer Lungenentzündung. Seine Frau rächte sich mit einem Roman der ihre Antwort auf die Kreuzersonate war und der viele Parallelen mit ihrer glücklosen Ehe aufwies.
1: Eine Frage der Schuld, so hieß der Roman. Eine Art literarischer Therapie. Die Tolstaya verfügte, dass dieser Roman erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden durfte. Tolstoi bekam ihn also nie zu Gesicht. Ihr alter Ego, die Protagonistin Anna, wird wie sie selbst mit einem wesentlich älteren Mann verheiratet, der sie äußerst roh behandelt und ein Verhältnis mit einer Taglöhnerin hat. Über den zukünftigen Ehemann im Buch der Fürst Prosorsky, der im wahren Leben natürlich Tolstoi war, schreibt sie,
2: Fürst Prosorsky war weniger schön als auf eine verfeinerte Art elegant. Er war viel gereist und hatte eine stürmische, fröhliche Jugend verlebt, um schließlich all dessen überdrüssig auf dem Lande ansässig zu werden. Jetzt befasste er sich mit Philosophie und hielt sich für einen großen Denker. Das war seine Schwäche. Er schrieb Aufsätze und viele glaubten, er sei tatsächlich sehr klug. Nur sensible und kenntnisreiche Leute sahen, dass die Philosophie des Fürsten in Wirklichkeit überaus dürftig und lächerlich
1: war. Für manche Schriftsteller erwiesen sich Krankheiten als durchaus produktiv. Marcel Proust zum Beispiel. Mit zehn Jahren erlitt er seinen ersten Asthmaanfall und hörte seitdem nicht mehr auf, krank zu sein. Neben dem Asthma, seinem Hauptleiden, plagte ihn eine halbe Legion echter oder eingebildeter Krankheiten. Von Verdauungsstörungen über Schlaflosigkeit bis zur Neurasthenie. Er verachtete alle Ärzte und verweigerte die verschriebenen Medikamente. Mit Asthma-Zigaretten und Legraspulver versuchte er, sich selbst zu kurieren und verstrickte sich nur weiter in den Leidenskreislauf. Die oft überdoxierten, toxischen Wirkstoffe seiner Kuren brachten psychische Auflösungserscheinungen in Gang. Ausgezehrt
2: und eingehüllt in viele Decken verbrachte er die letzten zehn Jahre in einem eisig-feuchten Zimmer in der Pariser Rue Amelin. Er lüftete nicht, er aß wenig, er verließ kaum noch das Bett, indem er an der Grenze zur totalen Erschöpfung sein siebenbändiges Monumentalwerk auf der Suche nach der verlorenen Zeit schrieb. Proust wusste um die schöpferische Potenz der Leidenszustände, die geschärfte Wahrnehmung des Kranken, und kultivierte seine Krankheit im Dienst seines Werks. 1917, fünf Jahre vor seinem Tod, im Alter von 51 Jahren, schrieb er an die Prinzessin Suzo,
1: Obschon es mich erbittert, dass ich an so unerträglichen physischen Schmerzen leide, die besonders in den letzten Monaten die unentrinnbaren Begleiter meines Kummers gewesen sind, hänge ich an diesen, meinen Leiden, und der Gedanke ist mir verhasst, Sie könnten von mir gehen. Oder? Wie ein
2: Hund liege ich mit meinen Asthma- und Erstickungsanfällen krank da nieder. Ich weiß niemals im Voraus, ob ich ohne Anfall sein werde. Dennoch arbeite ich. Zwei Tage lang drastisch energisches Abführmittel, in Klammern deutscher Brandwein und Kreuzdornsaft. Danach zwei Tage lang Darmspülungen.
1: Dann während drei Tagen nur Milch trinken. Klammer, ohne eine Unze Brot. Um die Wirkkraft der Milch zu erhöhen, nimmt man ein harntreibendes Mittel. Nach drei Tagen allmählich zur normalen Lebensweise zurückkehren. Teuerste. Mein verschlechterter Gesundheitszustand lässt mir geringe Chancen auf zukünftige Jahre. Ich bleibe im Bett. Wie glücklich wäre ich, ihretwegen eine Ausnahme zu machen.
2: Sie ist Madame Catus, die Herzensfreundin von Proust's Maman.
1: Aber meine Zeiteinteilung wird Ihnen sicher nicht gelegen sein. Wenn ich einmal am Tag aufstehen könnte, würde ich Sie dann benachrichtigen lassen. Ich würde dann zu Ihnen kommen. Da ich keine Treppen steigen kann, müssen Sie herunterkommen.
2: Aus diesem Besuch scheint wohl nichts geworden zu sein. Jacques, meine Schmerzen gehen bis zur Todesangst. Lassen Sie ab von einem Unglücklichen, der einfach nicht mehr kann.
1: Prousts vorletzter Brief, kurz vor seinem Tod, an den Lektor- und Schriftstellerkollegen Jacques Rivière. Sein letztes Schreiben ging an seine Haushälterin und Vertraute Celeste. Der wahrscheinlich letzte Satz, den der Literaturgigant Proust zu Papier brachte, lautete: Ich glaube,
2: trotz meiner Magenkrämpfe wird mir eher pfirsich als Birnenkompott
1: gut tun. Mein lieber Max, die Tage in Wien möchte ich aus meinem Leben am liebsten hinausreißen, und zwar von der Wurzel aus. Es war ein nutzloses Jagen. Manchmal scheint es mir, Gehirn und Lunge hätten sich ohne mein Wissen verständigt. So geht es nicht weiter, hat das Gehirn gesagt. Und nach fünf Jahren hat sich die Lunge bereit, erklärt zu helfen.
2: Franz Kafka um 1914 nach dem Besuch eines zionistischen Kongresses in Wien an seinen Freund Max Brod. Tatsächlich kam die Krankheit, von der sich Kafka ein Leben lang fürchtete und die ihm bereits im Vorfeld Schlaflosigkeit, Gewichtsabnahme, Herzbeschwerden und Angstzustände bereitete, erst 1917 in Form eines nächtlichen Blutsturzes zum Ausbruch. Tuberkulose.
1: Sie war ihm auch eine willkommene Zuflucht und Vorwand, um sich den Anforderungen eines bürgerlichen Lebens inklusive dem damit verbundenen Beziehungsstress entziehen zu können. Denn Kafka fürchtete das nackte Fleisch. Aus dem Sanatorium Matliari in, den, in der Hohen Tatra schreibt er 1921 an Brot.
2: Ich liege stundenlang in einem Liegestuhl, im Dämmerzustand, wie ich ihn als Kind in meinen Großeltern angestaunt habe. Es geht mir nicht gut. Niemals hatte ich solchen Husten, niemals solche Atemnot, niemals solche Schwäche. Aber es ist dumm und es ist eitel, so zu reden und es so wichtig zu nehmen. Wenn man mitten in einem Hustenanfall steckt, kann man aber nichts anders, als es äußerst wichtig zu nehmen. Wenn er aber nachgelassen hat, dann kann man anders und dann sollte man. Es war ein Fehler, dass ich bisher noch nicht unter Lungenkranken gelebt habe und der Krankheit in ihre Augen geschaut habe. In der Liegehalle im Wald konnte ich schon ein paar Mal mit nacktem Oberkörper liegen und auf meinem Balkon auch schon einmal ganz nackt. Du könntest zu dem Glauben kommen, dass ich die Kur nicht ernst nehme, aber im Gegenteil. Ich nehme sie wütend ernst. Im Winter desselben Jahres äußert Kafka an seinen Freund eine Bitte, der sich Brot dem Himmel sei Dank nach Kafkas Tod 1924 widersetzte.
1: Liebster Max, eine letzte Bitte. Alles, was ich in meinem Nachlass, also im Bücherkasten, Wäscheschrank, Schreibtisch, zu Hause und im Büro oder wohin sonst irgendwas vertragen sein sollte und dir auffällt, an Tagebüchern, Manuskripten, Briefen, Fremden und Eigenen findet, restlos und ungelesen zu verbrennen. Briefe, die man dir nicht übergeben will, soll man wenigstens selbst zu verbrennen sich verpflichten. Dein Franz Kafka.
2: PS. Manchmal ist mir wie ein Gladiator im Training er weiß nicht, was man mit ihm beabsichtigt, aber nach dem Training zu schließen, wird es vielleicht ein großer Kampf werden vor ganz Rom.
1: Kafka wurde 40 Jahre alt und starb in einem Sanatorium in Klosterneuburg, abgemagert auf 45 Kilo und nahezu ohne Stimme. Ähnlich wie Kafka war auch Thomas Bernhard nahezu verliebt in seine Krankheit, in das Krankheitstheater wie er das nannte. Der Morbus Böck saß ihm seit Langem in Herz und Lunge, rätselhaft und unheilbar. Er verschlug ihm den Atem und ließ ihn in und an Österreich ersticken. Jeder Tag, den er überlebte, war ein Schnippchen, dem Tod geschlagen und ein Affront gegen die Gesunden. An seinen Verleger Siegfried Unselt, den Besitzer von Surkamp, schrieb er 1981 im oberösterreichischen Ohlsdorf.
2: Wir haben die Krankheit genau unter Kontrolle und werden sie vertreiben. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. In dieser Phase tätig und nicht untätig zu sein, war das Beste. Und der aufgewirbelte Staub setzte sich auf die natürlichste Weise und ließ mich an meinem Schreibtisch ungeschoren.
1: Lieber Herr Dr. Unseld, dass ich mich für die Einsamkeit entschieden und ihren Frankfurter Verführungen nicht nachgegeben habe, kommt meiner Arbeit zugute, die ich, unterstützt von den Schneemassen und den finsteren Dezembergesichtern um mein Haus, so gut vorantreiben kann, wie schon lange nicht. Das Meer hat meinen Kopf geklärt und meine Nerven beruhigt und mein Genie wieder in Gang gebracht. Wenn ich nachzähle, existiere ich zeitlebens vor allem in dem, dass ich abgelehnt habe. Lieber
2: Siegfried Unselt, ich bitte Sie, meinen Geburtstag vollkommen zu vergessen. Ich selbst kann diesem bedauerlichen Umstand ja nicht ausweichen. Eine Geburt kann man nicht rückgängig machen. Aber wahr ist, dass ich viel öfter denke, wenn ich nur nicht geboren wäre, als dass, dass ich lebe. Die Welt ist zweifellos das größte Erlebnis, aber zum Großteil erschöpft sie sich doch in einer entsetzlichen Anstrengung. Die Welt ist mehr und mehr ein enger Kerker, in welchem jener Untersuchungshäftling, der man ist, doch lebenslänglich die schlechteste denkbare Luft einatmet und auf einen Freispruch nicht hoffen kann.
1: Lieber Dr. Unseld. Alles über 50 ist ein Da auf Krücken. Ich bin jetzt auf einem Berg, nicht in Ohlsdorf, weil mir die Konzentration wichtig ist und der Briefträger geht mir auf die Nerven. Die Post bringt nichts als nur Lächerlichkeit ins Haus. Die verärgern Haufen von dumm bedrucktem Papier, als handelt es sich bei dem Empfänger um einen Idioten. Können Sie mir die Frage beantworten, warum Verleger alles, was ganz junge Leute in ganz kurzer Zeit schreiben, ganz schnell drucken? Ich freue mich über eine gelungene Arbeit. Das ist alles. Sehr herzlich, Ihr Schwerarbeiter Thomas Bernhard. Bernhard starb mit 58
2: Jahren in Gmunden. Charles Bukowski, der Typ mit den Furunkeln im Gesicht, hatte zum Schreiben einen ganz anderen Zugang. Weitaus entspannter.
1: Bei der ganzen Dichterei muss man locker bleiben. Ich freue mich immer, wenn ich zwischendurch ein bisschen was einschieben kann, um der Sache die Spitze abzubrechen. Es tun auch Saufen oder ein handfester Streit mit der Frau. Ab und zu sitze ich in sogenannten Werkstattgesprächen und habe den Eindruck, diese Leute würden noch an Mahagoni herumwienern.
2: An sogenannten Werkstattgesprächen muss man sich nicht den Kopf zerbrechen. Dort fühlen sich Typen wie Huxley wohl, englischer Bildungsbürger, unfassbar belesene Gentlemen, die gleichwohl nur fast brillant sind, weil ihnen jeder Mumm fehlt. Zumindest ist Huxley ein unterhaltsamer Autor, also so unterhaltsam wie ein Broadway-Stück, das nicht sofort, aber nach 14 Tagen abgesetzt wird. Warum also wütende Speere schleudern nach einem Mann, der erwiesenermaßen kein Shakespeare ist?
1: Ich glaube, dass all das huxley syndrom kommt davon, wenn man zu viel studiert und zu wenig lebt. Aber trinken wir lieber einen. Das bringt Glück. Und hoffen wir ansonsten, dass uns die Damen auch weiterhin lieben, unserer runzligen Seele und unserer verdorrenden Schenkel zum Trotz. Übrigens, Hemingway hat bis zum Anschlag gelebt und verhederte sich trotzdem in sein Handwerk und nach einer Weile wurde sein Handwerk zum Käfig und brachte ihn um.
2: Da war Hemingway selbst aber anderer Meinung. Er schrieb an seinen Kumpel und anfänglichen Förderer F. Scott Fitzgerald, Paris, ca. 7. September 1926, an Scott, ich habe nicht getrunken, ich war in keiner Brasserie, weder im Dingo noch im Dome noch im Select. Ich habe niemanden gesehen, werde auch niemanden sehen. Ich versuche jetzt ein ungewöhnliches Experiment. Schreibender Schriftsteller. Auch das wird sich wahrscheinlich eitel herausstellen. Werde, sobald meine gegenwärtigen Hämorrhoiden wegschrumpfen, zu einer langen, halbwegs permanenten Fahrradtour aufbrechen, die so lange dauern soll, wie das gute Wetter anhält. Dann werde ich eine Menge Arbeit hinter mich bringen. All die Geschichten, die ich schreiben will, wahrscheinlich arbeite ich in Marseille, dann. Werden wir weitersehen. Die Welt ist so voll von so vielen Dingen, dass ich sicher bin, wir sollten glücklich wie die Könige sein. Wie glücklich sind Könige? Immer dein Ernest. Schreib, wenn du Lust hast. Ich werde einsam. Fitzgerald an Hemingway.
1: Lieber Ernest, Juan Lepin, Juni 1926. Heutzutage, da fast jeder ein Genie ist, wenigstens zeitweise, ist es genauso verführerisch, ein Schwindler zu sein, um ans Ziel zu kommen, wie sich als talentierter Kerl auf die faule Haut zu legen und dabei nicht zu erkennen, dass die verlängerte Qualität seines eigenen Erfolgs auf den zarten Schultern des professionellen Enthusiasten ruht. Das sollte genügen, um uns einzuschüchtern und in uns geradezu das Verlangen danach zu schüren, von jemandem ein ehrliches Wort über unsere Arbeit zu hören. Wir sind verdammt lausige Akrobaten. Hemingway an Fitzgerald.
2: Und Scott. freue mich zu erfahren, dass du verbittert bist, da ich der Meinung bin, dass das die literarische Produktion stimuliert freue mich auch sehr, wenn du Kritik als Pferdescheiße betrachtest, aber ohne den angenehmen Geruch von Pferdescheiße oder ihre Nützlichkeit als Dünger. Ich bin ungeheuer froh, dass du das Geld für Filmrechte von Gatsby bekommen hast. Damit solltest du in der Lage sein, einen guten Roman zu schreiben, wo jetzt der Front auf rund 30 steht. Vielleicht kriegst du sogar eines Tages den Nobelpreis. Ich glaube, der ist noch nie an einen Amerikaner verliehen worden. Ich habe mich gerade mit meinem Anwalt beraten, um dich als meinen Erben einzusetzen. Also bitte, sorge dich nicht um das Geld. Fitzgerald sollte nie wieder aufhören, sich um Geld sorgen zu müssen. Er ergeht sich in seinen Texten in
1: Selbstanklagen. Die Schönen und die Verdammten. Der Titel meines zweiten Romans, der so wie diesseits im Paradies ein Riesenerfolg wurde. Über 20.000 Exemplare. In dem Roman beschrieb ich prophetisch genau, wie Zelda und ich uns später ruinieren sollten. Eines Nachmittags auf einer Taxifahrt zwischen immens hohen Gebäuden unter einem malvenfarbenen, rosigen Himmel fing ich an, laut zu flennen, weil ich alles hatte, was ich mir nur wünschte und wusste, dass ich nie wieder so glücklich sein würde. Trotz des Geldes waren wir später nahezu immer pleite. Deswegen verweigerte Zelda jede Form von Barzahlung. Zelda war überzeugt.
2: Es war in unserer Lage völlig ausgeschlossen, Bar zu bezahlen. Dafür war es zu spät. Wir hatten kein Bargeld, mit dem wir hätten zahlen können. Eher hätten wir den Fleischhauern und Lebensmittelhändlern auf Knien dafür danken müssen, dass sie uns auf Pump einkaufen ließen. Nun ja, ich meine, gut, drei Hausangestellte brauchen wir wirklich nicht. Wir besorgen uns einfach einen Japaner, der die Hausarbeit macht und ich übernehme die Arbeit des Kindermädchens. Wir hatten uns nämlich den Luxus einer Tochter geleistet. Bis du uns dann aus dem Gröbsten raus manövriert haben wirst.
1: Wir sollen sie entlassen? Aber das können wir nicht. Wir müssten jedem von Ihnen zwei Wochen Löhne zusätzlich zahlen. Wenn wir sie loswerden wollten würde uns das 125 Dollar kosten in bar. Außerdem ist es nett, einen Butler zu haben.
2: Ja, aber wie sollen wir dann sparsamer leben?
1: Gar nicht. Wir sind zu arm, um zu sparen. Sparsamkeit ist Luxus. Letzten Sommer hätten wir sparen können. Doch jetzt liegt unsere einzige Rettung im Geld ausgeben. In diesen Tagen neigte ich dazu, gegen 11 Uhr zu kollabieren wobei mir die Tränen aus den Augen strömten oder mir den Gin bis zu den Liedern hochstieg und überlief. Ich war mir bewusst, dass einer in meinem Gemütszustand, der zudem nie den Mund halten konnte, eine jämmerliche Gesellschaft ist. Aber wenn ich betrunken war, ließ ich sie alle zahlen, zahlen, zahlen. In all diesem Elend hatte ich mir den großen Gatsby aus den Rippen geschnitten. Hemingway ging es nicht viel besser. Ans Gott, Ich bin jetzt
2: seit einigen Monaten pleite. Zum Glück fällt es mit der Fastenzeit zusammen. Ich werde bald im Himmel so viel Kredit erworben haben, dass ich euch, Zelda und Scotty, aus dem Fegefeuer werde retten können, ohne mir dabei etwas Schlimmeres als eine Erkältung zu holen. Ein Bursche namens Harald Löb war in der Stadt und wollte mich erschießen. Also ließ sich die Nachricht verbreiten, dass man mich Samstag und Sonntagnachmittags von zwei bis vier Uhr unbewaffnet vor Lipsbrasserie sitzend finden wird. Und jeder, der mich zu erschießen wünsche, solle kommen und es tun. Oder er solle um Gottes Willen aufhören, davon zu reden. Keine Kugeln pfiffen. Es ging das Gerücht um, ich sei in die Schweiz gegangen, um mich um nicht von wahnsinnigen Figuren aus meinen Büchern erschossen zu werden. Immer dein Ernest. Fitzgerald, der Golden Boy des Jazz Age, war in den 30er Jahren vollkommen aus der Mode gekommen. Selbst seine Kurzgeschichten, die ihm früher pro Stück das dreifache Jahresgehalt eines Fabriksarbeiters eingebracht hatten, wollte keiner mehr drucken. 1936 beschreibt er im Esquire, mit brutaler Schonungslosigkeit seinen Zusammenbruch, the Crack-up.
1: Zweifellos ist alles Leben ein Zersetzungsprozess. Doch die Schicksalsschläge, die den dramatischen Teil des Geschehens ausmachen, die Schläge, die einen so unerwartet ereilen oder zu ereilen scheinen, die, an die man sich erinnert und die man für das verantwortlich macht, was passiert und von denen man in schwachen Augenblicken seinen Freunden erzählt, zeitigen ihre ganze Wirkung nicht sofort. Es gibt eine zweite Art von Schlag, die von innen erfolgt, die man nicht spürt, bis es zu spät ist, was dagegen zu tun, bis man sich nicht mehr gegen das Wissen versperren kann, dass man in gewisser Hinsicht nie mehr der sein wird, der man einmal war. Der erstgenannte Zusammenbruch geschieht augenscheinlich schnell. Der zweite fast so, dass man ihn gar nicht wahrnimmt, bis man plötzlich begreift, was passiert ist.
2: Kein Geld, kein Ruhm, keine Arbeit. Das Leben war vor zehn Jahren hauptsächlich eine persönliche Angelegenheit. Ich musste die Balance wahren zwischen dem Gefühl, jede Anstrengung sei sinnlos und der Erfordernis nicht aufzugeben zwischen der Überzeugung vom unvermeidlichen Scheitern und der Entschlossenheit, es dennoch zu schaffen. Und schlimmer noch, zwischen dem lähmenden Gewicht der Vergangenheit und den hochfliegenden Zukunftswünschen. Gelänge mir das über alles übliche Ungemach häuslicher, beruflicher und persönlicher Natur hinweg, dann würde mein Ich seine Bahn wie ein Pfeil von Nichts in Nichts so ungebremst fortsetzen, dass nur die Schwerkraft es zuletzt zu Boden zwingen könnte. 17 Jahre lang ging alles seinen Gang bis auf ein Jahr bewussten Faulenzens und Ausruhens in der Halbzeit. Und jede neue Mühsal war nur eine interessante Aussicht für den nächsten Tag. Mein Leben war ziemlich anstrengend, aber ich sagte mir, bis 49 halte ich das durch. Darauf kann ich mich verlassen. Wer so gelebt hat wie ich, der kann nicht mehr verlangen.
1: Und dann wurde mir zehn Jahre vor diesem Termin auf einmal klar, dass mir vor der Zeit die Luft ausgegangen war. Ich suchte nach irgendeinem seelischen Halt. Ich konnte Ärzte leiden und Mädchen bis zum Alter von etwa 13 Jahren. Und wohlerzogene Knaben von acht Jahren aufwärts. Mit diesen wenigen Menschen waren mir Seelenfrieden und Glück möglich. Ich vergaß zu sagen, dass ich alte Männer mochte: Männer über 70, auch über 60, wenn sie wettergegerbte Gesichter hatten. Ich mochte Catherine Hepburns Gesicht auf der Leinwand, ohne mich darum zu scheren, was über ihre Arroganz gemunkelt wurde. Und alte Freunde, wenn ich sie nicht öfter als einmal im Jahr sah und mich an die, die sie einmal gewesen waren, erinnern konnte. Das klingt alles ziemlich unmenschlich und ungesund. Nicht wahr? Tja, Freunde, so sehen die untrüglichen Anzeichen des Zusammenbruchs aus. Am Ende meines Lebens war ich so einsam, Zelda lebte inzwischen in einer
2: psychiatrischen Anstalt in North Carolina. Diagnose Schizophrenie. Die Behandlungen dort gaben ihr endgültig den Rest. Acht Jahre nach Scotts Tod sollte sie in dieser Anstalt einem Brand zum Opfer fallen. In jedem Fall war Scott in Hollywood, wo er sich völlig erfolglos als Drehbuchautor versuchte, anfangs so einsam, dass er
1: sich selbst eine Postkarte schrieb. Lieber Scott, wie geht's dir? Ich überlege, dich zu besuchen. Ich wohne im Garden of Allah. Viele Grüße, Scott Fitzgerald.
2: Scott Fitzgerald starb am 21. Dezember 1940, gerade einmal 44 Jahre alt, als er die Footballspiele von Princeton im Radio verfolgte. Er erlag einem Herzinfarkt und war in der Wohnung seiner gerade neuen Lebensgefährtin Sheila Graham. Er war angeblich glücklich trank nicht mehr, dafür aß er Tonnen von Süßigkeiten und kam gut zurecht mit seinem letzten Roman Der letzte Tycoon. Sein früherer Freund Hemingway benahm sich nach dem Tod seines Freundes, naja man kann es nicht anders sagen, so schäbig wie schamlos.
1: Ernest Hemingway an Harvey Breit La finca hier 18. August 1954.
2: Harvey war ein Boxreporter, Zeitungskolumnist und Autor, der über Fitzgerald recherchierte.
1: Falls dir das als grundsätzliche Information dienlich ist, zu der Zeit, als ich Scott in Paris und an der Rivera kannte, hat er nie mit einer anderen Frau als Zelda geschlafen. Sie war das Erste, was Scott kaputt gemacht hat. Denn sie war lange Zeit verrückt, schizophren, sie nach, wie man da schreibt, und niemand wusste es. Sie war auf Scotts Arbeit krankhaft eifersüchtig und jedes Mal, wenn er hart arbeitete, machte sie es ihm unmöglich. Das war nicht schwer, da er mehr als nur ein potenzieller Säufer war. Gerettet hat ihn, dass er das Trinken nicht vertrug. Er konnte damals keinen Alkohol vertragen und kippte schon nach ein paar Drinks, die einen normalerweise erst in Stimmung bringen, bewusstlos um. Es machte ihm auch Spaß, bewusstlos umzukippen, weil er dadurch in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Ohne es zu wollen, stellte er sich ungeheuer gern zur Schau und im Laufe der Zeit wurde er ein immer widerlicherer Trunkenbold. In ihm vereinte sich die ganze Selbstgefälligkeit des Säufers mit der Selbsterniedrigung des irischen Säufers. Hemingway weiter.
2: Als ich Scott kennenlernte, sah er sehr gut aus, eigentlich zu hübsch. Und bei jedem Drink veränderte sich sein Gesicht ein wenig. Und nach vielen Drinks spannte sich die Haut und sein Gesicht sah aus wie eine Totenmaske. Ich schätze, das könnte man in einem Schauspiel mit der Beleuchtung hinkriegen. Wenn er Wein trank oder auch nur ein paar Aperitifs, dann war er sehr nett. Manchmal war es lustig, aber in Ordnung, in Ordnung war es nie. Ich habe ihn damals besser gekannt als jeder andere, nehme ich an.
1: Aber Harvey, eins muss man ihm lassen. Scott besaß hervorragendes Talent, aber fast keine Bildung. Und er verlor sein Selbstvertrauen, als Zelda ihm sagte, sein Penis sei kleiner als bei einem normalen Mann und dass er sie nie befriedigt hätte. Er vertraute mir dieses schreckliche Geheimnis in Michauds Restaurant an und ich bat ihn, mit mir aufs Klo zu kommen, wo ich genau betrachtete, wie er gebaut war. Er war völlig normal gebaut. Ich erklärte ihm, dass er sich seinen Schwanz immer von oben ansieht, wodurch er kürzer erscheint. Er dachte, ich nehme seinen großen Kummer auf die leichte Schulter. Ich erklärte ihm dass es auf den Erektionswinkel und die Fähigkeit, die Erektion zu halten, ankäme. Aber er hatte sich an dieser Ausrede für seine Niederlage festgeklammert und wollte sich nicht trösten lassen. Ich bot ihm an, in, in, in den Louvre mitzunehmen, um ihm zu zeigen, wie die Leute früher gebaut waren. Aber er ließ sich nicht aufheitern. Zelda hatte ihm das gesagt, also war es wahr. Zelda war zu dieser Zeit bereits völlig verrückt. Bukowski schreibt in seinen Notizen, Hemingways, Brief, Hemingways Briefe sind ganz fürchterlich, also zumindest die frühen.
2: Er ist ganz Stratege. Wichtig ist nur, wen er wieder getroffen hat, vorzugsweise einflussreiche Leute. Naja, ich meine, vielleicht war es auch damals einfach so. Es gab ja nicht so viele Schriftsteller oder Zeitschriften oder Bücher oder sonst irgendwelche Sachen. Heute haben wir hunderttausende Autoren und tausende Literaturzeitschriften und massenweise Herausgeber und Kritiker. Aber zuallererst haben wir hunderttausende Schriftsteller. Ich meine, selbst wenn man nur den Installateur bestellt, man kann fast darauf wetten, dass er neben Rohrzange und Saugglocke auch den selbstverfassten Gedichtband in der Arschtasche hat. Schon mal das Känguru im Zoo gesehen, wie es dich taxiert? Und dann ein Stoß Gedichte aus dem Beutel zaubert, ordentlich getippt auf wasserfestem Papier im Standardformat mit einzeiligem Abstand. Hemingway ließ sich tatsächlich seitenweise über den toten Fitzgerald, der den in den frühen 20er-Jahren völlig unbekannten Zeitungsreporter seinem Verleger Charles Scribner zuvor wärmstens ans Herz gelegt hatte, aus.
1: Naja, Harvey, Scott war ein richtig ekelhafter Säufer geworden und führte sich auch immer schlimmer auf. Ich pflegte mit ihm zum Essen auszugehen und er beleidigte die Leute. Und ich musste es immer ausbügeln, damit er nicht zusammengeschlagen wurde. Es kam sogar so weit, dass es ihm Spaß machte, Leute zu schlagen, weil ich es dann ausbaden musste. Ja, Mrs. Parker, die formidable Dorothy Parker möchte einen Einwurf machen. Aus einem Interview, das sie der Paris Review gab.
2: Gertrude Stein fügt uns den größten Schaden zu, als sie uns die verlorene Generation nannte. Es sprach sich bei bestimmten Leuten herum und dann riefen alle, juhu, juhu, wir sind verloren. Vielleicht gab uns das einen Sinn für Verantwortungslosigkeit. Aber Sie dürfen eines nicht vergessen dass die Leute in den 20ern, obwohl sie vielleicht wie versoffene Nieten schienen, nie welche waren. Fitzgerald und der Rest, so leichtsinnig sie auch waren, Trinker, die sie waren, arbeiteten verdammt hart und das die ganze Zeit. Fitzgerald schrieb viel Schlechtes, aber er hat nie schlecht geschrieben. Und die Leute in den 20er Jahren quälten sich auch mit Selbstzweifeln. Der an schweren Depressionen leidende Hemingway, schreibt an einen Freund,
1: ich fühle mich ungeheuer leer und nichtig, so als ob ich nie wieder ficken, kämpfen oder schreiben könnte. An seinen Verleger Charles Scribner schreibt Hemingway aus Havanna 1940, Charlie,
2: nichts hat mehr Zukunft. Ich hoffe, du stimmst mir zu. Darum gefällt es mir im Krieg. Da besteht jeden Tag und jede Nacht die größte Wahrscheinlichkeit, dass man getötet wird und nicht mehr schreiben muss. Um glücklich zu sein, muss ich schreiben. Egal, ob ich dafür bezahlt werde oder nicht. Aber es ist eine teuflische Krankheit, damit geboren zu werden. Mir macht es Spaß, was noch schlimmer ist. Und dann, dann wird es von einer Krankheit zu einem Laster. Eine Manie ist etwas Furchtbares. Ich hoffe, du hast keine. Das ist die einzige, die ich noch habe. Fitzgerald sagte,
1: Alles Gute schreiben ist wie Schwimmen unter Wasser. Mit angehaltenem Atem. Wahrscheinliches Resultat neuer Nervenzusammenbruch.
2: Und ewiger Kampf. Hemingway in einem seiner letzten Gespräche. Ist man ein Meister, dann sollte man lieber zu seiner besten Zeit abtreten, ehe es einem entgleitet und alle Welt es merkt.
1: Mit der Figur seines Schriftstellers Harry Street, der in Schnee auf dem Kilimanjaro aus der Hitze der Ebene auf den Berg blickt und langsam am Wundbrand krepiert, erzählt Hemingway auch sich selbst. Er hatte seine Begabung damit zerstört, dass er sie nicht benutzte. Dass er sich selbst und das, woran er glaubte, verraten hatte. Dass er so viel trank, bis die Sehschärfe seiner Wahrnehmungen litt, durch Faulheit, durch Trägheit, durch Snobismus und Vorurteil. Auf Teufel komm raus. Fitzgerald wusste schon früh,
2: Zeig mir einen Helden, und ich schreibe dir eine Tragödie.
1: Der Morgen des 2. Juli 1961 kündigte einen strahlenden Tag in den Rocky Mountains an. Gegen 7 Uhr stand Hemingway auf und ging kurz danach, seine Frau schlief noch, in den Lagerraum, wo er seine Gewehre aufbewahrte. Er nahm sein Lieblingsgewehr eine mit silber eingelegte speziell für ihn angefertigte Jagdflinte, die er normalerweise zum Taubenschießen verwendete, aus dem Ständer streckte sich die Läufe in den Mund und drückt beide Abzüge ab. Er war gerade einmal 61 Jahre alt.
2: Selbstmord in kleinen Schritten betrieb Josef Roth aus Amsterdam wo er verzweifelt versucht, bei einem Exilverlag unterzukommen, schreibt er inzwischen völlig mittellose Rot, dessen Bücher inzwischen in Deutschland verbrannt wurden, im April 1937 an Stefan Zweig, mit dem er über seine letzten Jahre intensiv korrespondierte.
1: Eden Hotel Amsterdam, lieber Freund, ich bin ganz verlassen. Auch Sie kommen nicht. Aber ich kann Ihnen nachfühlen, dass Sie einen Menschen in der höchsten Detresse nicht sehen wollen. Es ist nicht angenehm, es ist sogar schädlich, Freunde in einem Zustand zu sehen, wie der ist, in dem ich mich befinde. Ich soll mich zusammennehmen, sagen Sie mir. Womit? Wovon? Sehen Sie denn nicht? Was das schon für ein Zusammennehmen ist, wenn ein 42-jähriger Mensch, der so 20 Bücher geschrieben hat, wirklich im Schweiße seines Angesichts und der sehr viel Unglück gehabt hat, in dieser Lage noch arbeitet? Ich schreibe jeden Tag nur, um mich zu verlieren, in erfundenen Schicksalen. Sehen Sie denn nicht, Sie Mensch, Freund, Bruder, dass ich binnen Kurzem krepiere, Retten Sie mich in alter Herzlichkeit, Josef Roth.
2: Stefan Zweig antwortet, lieber Roth, warum, warum sind Sie gleich gekränkt? Wird nicht schon genug auf uns herumgedroschen, als dass wir einander noch die Zähne zeigen sollten? Dieses Jahr 1937 ist ein schlimmes für mich. Alles fasst mich mit Teufelsklauen an. Die halbe Haut ist abgeschunden, die Nerven liegen bloß. Vergessen Sie nie, dass ich 55 Jahre vorbei bin und, da wir doch ununterbrochen Kriegsjahre erleben, manchmal müde. Ich flüchtete geradezu herüber, um mich hier an einen Schreibtisch zu klammern, unseren einzigen Halt. Es wäre wichtig, einmal ausführlich beisammen zu sein. Ich habe das Bedürfnis nach Freunden wie nie. Und dort, dort sind noch ein Paar. Nein, rot, nicht hart werden an der Härte der Zeit. Das heißt, sie bejahen, sie verstärken. Nicht kämpferisch werden, nicht unerbittlich, weil dann die Unerbittlichen durch ihre Brutalität triumphieren. Werden sie nicht bitter rot, wir brauchen sie, denn die Zeit, so viel Blut sie auch säuft, ist doch sehr anämisch an geistiger Kraft. Erhalten Sie sich und bleiben wir beisammen wie wenige. Ihr Stefan Zweig. Stefan Zweig bat Roth immer wieder mit dem Trinken aufzuhören, was Roth so richtig in Rage brachte.
1: 18. Rue de Tonant, Paris, 16. Juli 1938. Lieber Freund Stefan Zweig, Sie haben keine Ahnung von Alkohol, wenn Sie von einer alkoholischen Hörigkeit sprechen. Man kann eher von einer alkoholischen Hellhörigkeit sprechen. Ich bitte Sie herzlich, den beiliegenden Brief, Klammer unten eingefügt, mir antwortet nämlich kein Amerikaner, ich widerstrebe Ihnen, Klammer zu, an den amerikanischen Verleger selbst abzusenden und, wenn es Ihnen keine Mühe macht, mit Begleitbrief. Er soll mir sofort einen Vertrag schicken. Gewiss bin ich in einer Woche fertig und habe Geld in vier Wochen. Wollen Sie so lieb sein? Herzlichen Dank. Herzlich, Ihr alter Josef Roth.
2: Zweig an Roth, 1938. Mein lieber ich bin furchtbar erschrocken über Ihren Brief. Die Schrift war wirklich krank. Und ich spüre atmosphärisch schon lange, dass Sie sehr verzweifelt sind. Mehr vielleicht noch als ich, denn diese Zeit, in der alles unseren Erzfeinden gelingt, macht rasend. Aber kann ich etwas für Sie tun? Bitte schonen Sie sich. Tut Paris Ihnen gut? Wäre nicht der Süden besser für Sie? Ach, ich frage und weiß doch, Sie antworten mir nicht mehr. Aber ich frage eben oder, oder vielmehr, mein Herz fragt nach Ihnen. Innicht Ihr alter Stefan Zweig. Sobald ich ein wenig Übersicht habe, wann ich nach Paris fahre, schreibe ich Ihnen sofort. Josef Roth musste noch den Untergang Österreichs erleben. Er starb im Mai 1939 in seinem Pariser Exil in einem armen Spital an einer doppelseitigen Lungenentzündung. In der ärztlichen Diagnose heißt es, der letale Verlauf der Krankheit wurde durch den abrupten Alkoholentzug und das Alkoholdelirium begünstigt. In seinem letzten erhaltenen Brief an Zweig bäumt sich Roth, der gläubige Monarchist, der auch mit Otto von Habsburg im Exil Kontakt aufgenommen hatte, noch einmal auf.
1: Paris' 10. Oktober 1938. Lieber Freund, ich werde natürlich mit Ihrer Frau sprechen. Ich habe noch nie lange vor der Katastrophe die Fähigkeit gehabt, Möbel und dergleichen zu verstehen.
2: Offensichtlich wollte Zweigs Frau, dass Roth sich eine Wohnung nimmt. Roth lebte in Paris über ein Jahrzehnt in dem schäbigen Hotel Foyot in der Rue Tournon. Als es wegen Baufälligkeit im November 1937 abgerissen werden sollte, übersiedelte er nach gegenüber in ein winziges Zimmer über seinem Stammcafé, dem Tourneau.
1: Also, lieber Zweig, ich scheiße auf Möbel. Ich hasse Häuser. Ich habe niemanden besonders lieb. Ich bin böse, besoffen und gescheit. Ich werde es Ihrer Frau sagen, ich sehe nicht ein, weshalb Sie, lieber Freund, sagen, unsere Situation sei aussichtslos. Wenn ja, so jetzt haben wir die Pflicht, die absolute, keine Art von Pessimismus zu zeigen. Der Polizeipräsident von Mexiko hat mir spontan geschrieben, ich kann ihn für mich gewinnen, sofort. Denn er ist ein alter österreichischer Offizier. Unsere Situation ist keineswegs aussichtslos wie Sie schreiben. Herzlich trotzdem, Ihr Josef Roth.
2: Zweig schrieb zwei Monate später zum wiederholten Male, Roth, ich habe Ihnen drei oder viermal Mal geschrieben, ohne Antwort. Ich schreibe Ihnen ohne jegliches Atom unherzlicher Gesinnung, sondern einfach und ehrlich informant Causa, Ihr Schweigen ist doch zu auffällig, zu langwierig und zu bedrückend, als dass ich es bloß mit Überbeschäftigung erklären darf. Es sollte keine Antwort mehr kommen. Stefan Zweig selber starb nur vier Jahre später. Er konnte die Gleichgewichtsstörung, wie er es nannte, der Emigration nicht mehr ertragen. Nach zwei Jahren in Brasilien schluckte Stefan Zweig gemeinsam mit seiner zweiten Frau Lotte in der Nacht vom 22. auf 23. Februar 1942 in der Kleinstadt Petropolis eine Überdosis Veronal. Hausangestellte finden die beiden in ihrem Bett, ihn auf dem Rücken liegend mit gefalteten Händen, sie dicht an ihn geschmied. Stefan Zweig hinterließ einen Abschiedsbrief. Deklarassau Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen. Diesem wundervollen Lande Brasilien innig eh zu danken, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa sich selbst vernichtet. Aber nach dem 60. Jahre bedürfte es besonderer Kräfte, um noch einmal völlig neu zu beginnen. Und die meinen sind durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es besser, rechtzeitig und in rechter Aufhalt aufrechter Haltung ein Leben abzuschließen, dem geistiger Arbeit immer die lauterste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen. Ich grüße alle meine Freunde. Mögen Sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich allzu ungeduldiger ich gehe ihnen voraus. Stefan Zweig.
1: Marcel Proust war überzeugt, Glück ist gut für den Körper, aber Kummer stärkt den Geist. Kafka fand regelmäßig schreiben, sich nicht
2: aufgeben. Wenn auch keine Erlösung kommt, so will ich doch jeden Augenblick ihrer würdig sein. Thomas Bernhard schreibt,
1: ich hatte mich in das Schreiben geflüchtet. Ich schrieb und schrieb, ich weiß nicht mehr, hunderte, aber hunderte Gedichte. Ich existierte nur, wenn ich schrieb. Mein Großvater, der Dichter, war tot. Jetzt durfte ich schreiben. Jetzt getraute ich mich. Jetzt hatte ich dieses Mittel zum Zweck, in das ich mich mit allen meinen Kräften hineinstürzte. Ich missbrauchte die ganze Welt, indem ich sie zu Gedichten machte. Bukowski.
2: Und jetzt habe ich 72 Jahre auf dem Buckel und denke immer noch, ich müsste unbedingt aus einem Scheißjob oder aus einer Scheißbeziehung raus. Und genauso ist dieser Schreibzwang noch da. Ich kann förmlich spüren, wie sich die Wörter ins Papier verbeißen, sozusagen als einzige Chance, was heute nicht anders ist. Das Schreiben hat mich vor dem Irrenhaus bewahrt, vor Mord und Selbstmord. Ich brauche es einfach. Ich brauche es immer noch. Heute, morgen, bis zu meinem letzten Atemzug. Und nochmal Bernhard.
1: Lauter kitschiger und kopfloser Schmarren wird gedruckt. Das ist über so viele Jahre schon deprimierend. Die Schriftsteller sind kunstlose Dummköpfe und die Kritiker sentimentale Schwätzer. Ich selbst halte mich durch eine ununterbrochene Arbeit in einer Atmosphäre von Neid und Hass am Leben. Dieses Leben ist mir tatsächlich das größte Vergnügen.
2: Die Aufhebung der Grenzen. Peter Altenberg der Erste, der dort drüben im Quellbecken von seiner Mutter als Kind in den Armen gehalten worden war, sein ganzes Wesen war Antipapier, schrieb Alfred Polger in seinem Nachruf, sein und Dichten floss bei ihm in eins zusammen. Die saubere Dreiteilung, Leben, Rede, Schreiben, schien völlig umgestürzt und aufgehoben. Er lebte Fantasie und dichtete die Wirklichkeit.
1: Im karierten Anzug mit kurzen Hosen, den Ledergürtel sportlich umgeschnallt, ohne Hut, Sandalen klappernd, die Zwickerschnur breit wie ein Messband, den keulenförmigen, knolligen Stock unterm Arm, lief er, flog er, aufgeregt im Selbstgespräch über den Wiener Graben. Herr von Altenberg, sagte der Schutzmann, Sie machen zu viel Aufsehen. Zu
2: wenig, schrie er, zu wenig.
1: Er war ein Narr, gewiss, das auch.
2: Aber vor das Außergewöhnliche haben die Götter das Pathologische gesetzt. Zum Schutz, der gewöhnlichen. Ja? Oh,
1: das war's. <lacht> ja. Dankeschön. schön. übernachtet, schön. Toujours avec, toujours, mais le contexte est plus fort que le concept, son mec se jette dans des et il se lave avec les sous-ensembles, dans les grands ensemble, la
2: L'appel et le les sous dans les grands
0: ensemble, et le bas boy, les sous-ensembles, dans les grands ensemble, ça semble.
1: Die et le sous-ensemble, dans les
2: ensemble, Vielen Dank.
1: <lacht> Zugabe. Kann noch eine Zugabe geben. So, ja. noch mal einmal. Wollen wir die Zugabe lesen? Ja. Wir haben noch eine kleine Zugabe. Ja. Oh ah.
2: Gott, aber jetzt habe ich die Zettel vertauscht.
1: Du hast die Zettel vertauscht. Ja. Die gehen aber noch mal auf Seite 1 los. Klammer
2: hier. So, ja sehr gut das sieht alles gleich aus
1: <lacht> eins bis fünf habe ich auch ich kann du hast es auch ja ja gut es geht um den sicherheitsabstand ja, wegen ja. virus So, es fängt an mit Martha Gellhorn, der zweiten Frau von Ernest Hemingway. Sie erlitt leider das Schicksal vieler begabter Frauen, berühmter Männer.
2: Hemingway wollte nicht, dass Martha als Kriegsreporterin oder als Schriftstellerin arbeitete. Sie sollte nichts anderes sein als...
1: Die Frau in meinem Bett. Sie hörte dennoch nicht auf, ihn zu drängen. Liebster... Wie <lacht> spreche ich es aus?
2: Liebster Bukletski, vielleicht auch Muckelbukletzki.:
1: Ach so, das klingt er wie Harry Potter. <lacht> ja.
2: Lieber Muckelbukletsky. Ja. Du bist ein großer Schriftsteller. Und was du siehst, wird gepresst und verdichtet. Ich bin keine große Schriftstellerin. Ich fungiere eher als Darmspülung wobei in Hochgeschwindigkeit Zeug raus und reinkommt. Ich liebe dich sehr. Ich werde dich nicht mehr drängen zu kommen, obwohl ich glaube, dass du es bereuen wirst. Und ich glaube auch, dass es einen großen Verlust für die Zukunft bedeutet, für alle Menschen. Aber ich werde es nicht wieder erwähnen. Ich glaube aber auch an meine Arbeit und ich bereue zutiefst, die letzten Jahre so viel nicht gesehen zu haben. Letztlich wäre ich dir, wenn ich vorzeitig zurückkäme, nicht von Nutzen. Ich muss mein Leben leben genau wie du, sonst gibt es kein Ich, das dich lieben kann. Gute Nacht, meine Laus. Mein Gott, bin ich müde. Schon bald trennte sich das Paar und bald nach dieser Trennung lag Hemingway in den Armen seiner dritten Frau, Mary Walsh.
1: Hemingway an seinen Verleger Charles Scribner. Hast du von Martha gehört? Ich seit Weihnachten nichts mehr. Habe ein neues Hausmädchen, namens Martha, und es macht ziemlich Spaß, ihr Befehle zu geben. Stimmt, Marty war ein reizendes Mädchen. Ich wünsche nur, sie wäre nicht ganz so ehrgeizig und kriegsbesessen gewesen. Vermute, es wird für sie ohne Krieg ein wenig einsam sein. Kurz nach seinem Hemingways Selbstmord schrieb Martha Gellhorn, die zu dieser Zeit in Kenia lebte, an ihren Freund, den Dirigenten und Komponisten Lenny Bernstein. Lenny, wenn du dich noch immer tot fühlst, kommst du mit? Ich fühle mich so tot, ein Wunder, dass ich überhaupt noch atme. Ich würde überall hingehen. Wir könnten uns betrinken und betrunken bleiben. Ich kann mich kaum noch ertragen, mich oder mein Haus, das wie ein Dämonenfluch ist, an dem sich unentwegt kleine Kobolde zu schaffen machen. Alles ist kaputt oder geht kaputt. Meine Afrikaner sind beschränkter, als man sich vorstellen kann. Ich könnte schreien, töten, fliehen. Selbst Giraffen lächle ich kaum noch an, wenn sie mir auf der Straße begegnen. Hört zu. Wenn man in der einzigen Angelegenheit, die an meinem Herzen liegt, nichts ausrichten kann, seine Arbeit nicht so hinbekommt, dass sie Freude, Spaß oder Stolz bereitet, weder Sex noch Liebe hat, was, frage ich dich, ist da noch übrig? Reisen, aber nicht mehr allein. Ich bin mein ganzes Leben lang überall hin allein gereist, ohne mir vor Augen zu führen, dass ich stets damit rechnete, aufgegabelt zu werden, was auch passierte. Mir war nicht einmal bewusst, dass es tatsächlich passierte. Ich bin allein gereist, aber nie allein geblieben. Und jetzt darf Cooper sagen so treffend: je älter wir werden, desto weniger gefällt uns und desto weniger gefallen wir. Und Lenny, es gibt kaum mehr Witze. Wo treffen wir uns? Ich muss raus oder mich in mein Schwert stürzen. Deine Marthy. Sie sollte
2: sich noch 37 Jahre lang in kein Schwert stürzen. Am Samstag, den 16. Februar 1998, nahm Martha Gellhorn, 89 Jahre alt, eine Tablette, die sie seit einigen Jahren aufbewahrt hatte. In ihrem letzten Brief schrieb sie, zwischen 70 und 80 war ich erstaunt, wie schön das Leben geworden war. Eine unverhofft goldene Hochebene. Und ich machte mich auf ein fundiges Alter gefasst. Pflicht vergessen und zügellos.
1: Bukowski nahm die Sache wie immer lockerer.
2: Wie immer. <lacht> Zwei Jahre vor seinem Tod 1992 <lacht> schrieb er, das Problem ist aber wirklich, dass ich tot bin, bis die nächste Zeile auf dem Bildschirm erscheint. Das Ganze ist auch kein abgehobenes Theater, sondern es ist absolut lebensnotwendig. Ja, so sieht es aus. In der Zwischenzeit tue ich mein Bestes, Mensch zu bleiben. Es heißt, ich spreche mit meiner Frau, ich streichle die Katze, ich sitze auf dem Sofa und gucke Fernsehen, wenn es geht, oder ich lese eine Zeitung von vorne bis hinten durch, oder ich gehe früh ins Bett. 72 zu sein, ist nur ein weiteres Abenteuer. Mit 92 blicke ich zurück und lache darüber. Nein, nein, ich bin genug rumgekommen. Am Ende ist es doch immer alles nur derselbe Film. Nur, dass die Gesamtsituation nicht unbedingt schöner wird. Trotzdem, ich hätte nie gedacht, dass ich das noch erlebe. Und wenn ich irgendwann gehe, dann bin ich bereit.
1: Das war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.